0: Między Nami Mówiąc Zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz
1: Dzień dobry, audycja Między Nami Mówiąc wraca na falę Radia Emos. Dzisiaj razem ze mną jest ojciec Paweł Kaczmarek, szczęść Boże Szczęść Boże Ojciec Paweł jest Paulinem Paulini często nam się kojarzą przede wszystkim z Częstochową ale okazuje się, że to nie jest jedyne miejsce, w którym Paulini działają, bo Paulini działają również w innych miejscach w Polsce, ale też na całym świecie, bo ojciec Paweł posługuje w Republice Południowej Afryki, w RPA, w Centokał. Ojcze, skąd w ogóle jest ta nazwa? Bo ona też ma coś wspólnego z Częstochową.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie ma... <gryw> brzmieniowo, ma być podobna do nazwy Częstochowa, bo tak naprawdę miejscowo się nazywa Częstochowa, ale mnisi mm, trapiści, którzy założyli tą misję no, pod koniec XIX wieku, z racji, prawdopodobnie nie mamy takich y, oficjalnych zapisów, ale wiemy o tym, że y, osobą, która, która pomagała w powstaniu tej misji, to była y, błogosławiona Maria Teresa, matka Afryki. No i prawdopodobnie między innymi przez nią y, dali właśnie nazwę temu miejscu, gdzie jesteśmy, Częstochowa. I że to byli mnisi, y, mnisi niemieckojęzyczni, holenderskojęzyczni, no to oni wypowiadali Częstochowa, częstochału. A dla lokalnych ludzi zmienili na Sentokal. Sen sen yy,
1: taka mała afrykańska Częstochowa. Macie tam też obraz Maryi, tak jak w polskiej
0: Częstochowie? Oczywiście, jak najbardziej jest. Yy, tuż przed wejściem do kościoła pod schodami jest i yy, potem już jak Paulini przyszli tam w 91 roku, no to już ikona też znalazła się kopia Matki Bożej Jasnogórskiej znalazła się w środku kościoła.
1: Teraz może wracając do momentu, jak się ojciec tam pojawił, a właściwie bardziej chodzi mi o to, jak to wyglądało. No, ojciec został wyświęcony na księdza i chciał ojciec jechać do, na misję gdzieś? Czy to po prostu jest tak, że że ojca posłali, powiedzieli pewnego dnia, pakuj walizki, mamy dla ciebie miejsce, też częstochowe, ale w zupełnie innym miejscu na świecie.
0: Nie, myślę, że <grym> nie miałem żadnych snów afrykańskich, nie miałem żadnych snów misyjnych, nie byłem rozczytany w literaturze misyjnej, co jakiś czas po prostu przyjeżdżali do nas tacy bracia hmm, z Kamerunu. Mamy trzy misje, y, trzy miejsca, gdzie jesteśmy w Afryce. To jest właściwie, dwa są w, w Kamerunie, Ajos i Belabo. I trzecie jest właśnie w tej afrykańskiej Częstochowie, w, w Centoka, w Republice Południowej Afryki. No i bracia przyjeżdżali y, z Kamerunu. No i tak sobie myślałem, że Ciekawe jak tam mają, może im trzeba pomóc, ale też nie miałem jakiegoś takiego ciśnienia, żeby, żeby tam jechać. Takie myśli po prostu mi się pojawiały. Natomiast w pewnym momencie na diakonacie rozmawiałem z takim ojcem ojcem Ludwikiem Kaszowskim. On wstąpił do zakonu bardzo późno. To był profesor na uj w Krakowie. I on też w, 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 no, był takim swe, no, przed zakonem. Trochę podróżował mm, w racji swojej profesji. No i co? I, mm, i rozmawiałem, z nim, rozmawiałem z nim, mówię mu, że słuchaj, ojciec, takie myśli mi ciągle gdzieś tam, ciągle to we mnie jest. Takie po prostu pragnienie pojechania. Ale nie mam jakiegoś parcia, czy że muszę pojechać. On powiedział: Słuchaj, no młody jesteś. Możesz pojechać i spróbować, nie? Nie od razu po tej rozmowie. To było tuż przed święceniami. Po prostu zadzwoniłem do ojca generała i mu przedstawiłem. <śmum> Powiedziałem po prostu, że ojcze, jeżeli potrzebujesz kogoś na misję, to, to nie będę się opierał, nie? Ale nie, że się zgłaszam, tylko nie widzę problemu, żebyś mnie wysłał. No to ojciec generał od razu mi to przerwał i powiedział mi moją po prostu przyszłość, jak będzie wyglądała. Że... Tak, w sensie
1: nakreślił to, jak, jak to wygląda, żeby nie było, że ojciec ma jakieś wyobrażenie swoje i, i będzie jakby oczekiwał czegoś innego, niż tam, żeby po prostu był ojciec gotowy na to, co
0: tam, co tam go czeka, tak? Czy już nie. powiedział, że o, jedziesz do nie, Nie, nie nie. Do nie, 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 nie. Po prostu powiedział... To, żebym, no, dobra, to będzie Afryka, ale nie wiadomo jeszcze gdzie. Mm -hmm. Pytałem się też, czy mam jakiego języka mam się uczyć, no to on jeszcze nie powiedział. Natomiast ja się w dużej mierze, i on to wiedział, że się nastawiałem na Kamerun. No I powiedział, że będę właśnie rok na parafii, potem rok gdzieś w Polsce, potem rok w takiej szkole misyjnej w Warszawie i potem polecę. No, ale w czasie, kiedy byłem tym rok na parafii w Polsce, we Włodawie, nad Bugiem. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy może gdzieś tutaj są i są z Włodawy. Super miejsce. I ludzie. No, i ojciec Generał mi właśnie powiedział, że słuchaj, nie pojedziesz w przyszłym roku, tylko w tym roku. I to nie będzie Kamerun, tylko RPA. No i ja po prostu przytaknąłem i, i tyle.
1: W RPA zajmujecie się głównie działalnością duszpasterską? Mhm, Czy tak. to jest jakoś, w, w tym Kamerunie to wyglądało inaczej? Tam byście się zajmowali też jakąś pomocą, tak?
0: Znaczy, w Kamerunie, z tego co wiem, no to. Naszej misji jest szkoła, na którą musimy, z tego co wiem, to musimy znajdować środki, ponieważ dzieci, które przychodzą do tej szkoły, nie zawsze ich stać na to, żeby opłacić tą szkołę. Ta szkoła jest płatna. Oprócz tego tam jest jakaś plantacja kawy chyba jeśli się nie mylę. <gelad engineer> i coś jeszcze także tam jest po prostu ziemia w jakiś sposób używana, y -y -y. nie tylko uprawiana w formie jakiś tam jakiejś roślinności, ale Powiem, że nie jestem do końca no, znaczy, zorientowany. Z, z,
1: zostawmy tę kamerę na, no, no, natomiast okazało, natomiast, RPA.
0: natomiast RPA. RPA yy, yy, różni się tym że do naszej misji kiedyś należała szkoła, ale rząd ją zabrał. I też należał szpital. I też rząd to zabrał. Więc teraz tak naprawdę naszym polem jest pole duszpasterskie w szpitalu. No i w pośród ludzi, gdzie, gdzie żyjemy, gdzie jesteśmy.
1: Zaraz jeszcze porozmawiamy o waszej posłudze tam, ale na początku chciałbym się spytać, jakie ostateczne języki trzeba znać, bo angielski pewnie trzeba znać, no bo to Oczywiście, jest kraj tak. pokolonialny, po w którym Anglicy rządzili przez długi czas, mhm. ale oprócz tego jeszcze
0: Zulu. Tak, no to to są te dwa języki. Jesteśmy wśród plemienia Zulusów, jak ktoś oglądał taki film Szaka Zulu, no, no to, to jest to takie najbardziej wojownicze plemię w Republice Południowej Afryki, z którymi właśnie ci koloniści mieli największe problemy i wśród nich posługujemy, więc to można powiedzieć, że no dobra, pierwszy język jest niby angielski, ale tam gdzie my jesteśmy to raczej Zulu. Na głębokiej wiosce tam rzadko kto mówi po angielsku, tak, tak, żeby się komunikować. Jakieś słowa znają oczywiście, to nie jest tak, że w nic, nie, ale. No, język Zulu. Już się ojciec posługuje? Zulu? No tak, Kazania? kazania. <śmiech> <śmiech> tak, kazania, kazania to czytam. E, czytam. Natomiast y, potem przestaję je czytać i już jak o, odłożę papier, y, no to zaczynam coś mówić od siebie bez papieru, bez kartki. No i Wtedy oni, myślę, no tak jak w Polsce się budzą, nie? Ja <laughs>
1: Może nawet dobry, dobra, dobra metoda też pasterskiej. Tak,
0: tak. Oni są bardzo wyrozumiali, także tam nie musisz mówić z jakimś akcentem i w ogóle po prostu wystarczy, że oni się już cieszą, że zaczynasz po prostu, że chcesz mówić w ich języku, nie, i się starasz mówić w ich języku coś.
1: No tak, po, po, po. Bo w Polsce wygląda podobnie,
0: że jak ktoś przyjeżdża i... Tak, i znasz tak. na przykład jak się masz? To od razu o! serce otwarte. O! Tak, tak, tak. <laughs> tak, tak, Takie sztuczki proste. No. A dużo żyje chrześcijan tam w tej okolicy Ferpa. Ferpa jest poniżej 70% chrześcijan. 7% to są katolicy. A reszta, no to tak... Takie miksy animistyczno-starotestamentalne. I jeszcze jakieś o, ich wierzenia oczywiście, nie? Także jest tam też troszeczkę y, y, muzułmanów, ale to jest niewielka liczba. Czyli jeśli
1: chodzi o taką pracę duszpasterską, to macie, macie co robić?
0: Tak, zdecyd zdecydowanie, bo to jest, mamy na terenie naszej mm, parafii, jest 25 tysięcy ludzi, z czego myślę, że ponad połowa to są katolicy, ale nawet jeżeli to nie są katolicy, to do nich też, do tych niekatolików nie stronimy od nich i trzeba przecież protestantom też głosić Słowo Boże, pełnię prawdy, żeby poznali w całości Jezusa, nie? Zresztą oni z tym nie mają jakiegoś takiego problemu dla nich, tylko, że to działa w dwie strony, nie? Tak jak, jak ktoś tam może przyjść z zewnątrz do nas, taki też się zdarza, że i katolicy też chodzą gdzieś indziej i, i po prostu jest im w cudzysłowie wygodniej, nie? Pod względem mentalności, nie? Czasami. No także, także tak.
1: A czy ta wasza praca duszpasterska wygląda podobnie jak w Polsce? Chodzi mi o to, czy różnice w kulturze, które tam... No, Afryka dużo się różni od tego, co mamy w Europie. Czy to wymusza od was zastosowanie jakichś innych technik duszpasterskich? Nie wiem, tańce w kościele, coś takiego?
0: Znaczy... <tuszy> Ja nie staram się zrobić Zulus'a. Yy, najważniejsze jest to, że po prostu, ech, żeby oni wiedzieli, że ja mam dla nich serce, nie? I oni wiedzą, że jestem z Polski, prawda? I oni nie oczekują, żebym yy, ubierał się w te wszystkie stroje tradycyjne i dokładnie robił to, co oni, prawda? Natomiast... Yy, Formy wyrazu ich są, no, to, no inne, no. Możesz na przykład, jeśli chodzi na przykład o pogrzeb, no to, to jak oni celebrują pogrzeb, to możesz myśleć, że to jest jakaś fajna impreza, nie? A, a oni mają tak, taką formę wyrazu, że m, dużo śpiewają, przy tym tańczą a, i przez to też pomagają tym, którzy są w żałobie. M, jakby to powiedzieć, ja to tak odczuwam i nie, że oni w ten sposób, dla nich to już oni o tym nie myślą, tak myślę, bo oni się po prostu w tym wychowali. Natomiast to jest jakby takie przytulenie przez Pana Boga tych, którzy w tym czasie cierpią z powodu utraty kogoś, nie? Yy. No, u nas w czasie pogrzebu nikt nie opowiada żartów, nie? na przykład te, tych żartów, które ten człowiek lubił, tych pieśni, których ten człowiek lubił, a jak są pieśni, to i są tańce, taniec. Ostatnio pamiętam taki obrazek, jak przy trumnie jednej z sióstr zakonnych. Jej współsiostry tańczyły ten taniec, który ona lubiła. Nie? I opowiadali historie z, z nią związane i które ona lubiła. No i przy tym było też sporo śmiechu, i też ta rodzina, która też o tym słyszała, no też niejednokrotnie się e, no, no nie była w, w, w rozpaczy, tylko też się uśmiechali, nie? I, I wspominali to dobrze. Ale są też takie momenty, że no to jest taki głośny płacz czasami słychać, nie? Jeśli chodzi no, o pogrzeb. Pogrzeb to też trwa, czasami z półtorej dnia, nie? Także mhm. mm, dużo ludzi przychodzi, nie ma zaproszeń, <głos> no, także mm, ostatnio też, tam jak mówiłem, jak, że jadę na pogrzeb i ktoś powie, ojcze, ojcze, to zabierz mnie, zabierz mnie, nie? No bo wiedziała, że tam jest po prostu jest zabita krowa, jest po Aha. prostu, nie? A ja tak nie wiedziałem, co mam powiedzieć, no bo sądziłem, że po prostu ty musisz być zaproszona, nie? Tak, ja nie powiedziałem, ale powiedziałem, nie, coś tam jakoś wykombinowałem, że w końcu jej nie zabrałem z grzeczności, myśląc, że ja nie wiem, czy ona jest zaproszona, a mój współbrat, który jest z Ulusem, Dawid, z którym jestem tam właśnie w, na misji, no to zaczął się śmiać z tego. No, bo tam jak jest pogrzeb, to dużo ludzi przychodzi teraz z racji jedzenia. jest dużo jedzenia. Ale
1: są otwarci na tych niespodziewanych gości. E, pff, m, tak.
0: W jaki sposób? Tak.
1: Bo dużo się mówi właśnie o tej afrykańskiej gościnności, o, tej, o tym, że oni są otwarci jakby na dzielenie się tym, co mają. Nie wiem, czy to też się z tym, ojcze,
0: spotkałeś w Afryce? Yy. Znaczy tak, spotkałem się oczywiście. Nie? Natomiast... Yy natomiast y, tak, faktem jest, że oni potrafią się dzielić y, czego dowodem jest to, że mówię jak nie ma zaproszeń, nie, nie ma zaproszeń i, i czasami jak nawet widać, że już brakuje jedzenia to nawet to jedzenie, które jest, oni po prostu dzielą nie? i tam nikt nie ma, że tam się ktoś się będzie oburzał, że zabrakło nie, po prostu to dzielą dzielą y, gość jest gość, nie? i niezależnie od tego, kim ten gość jest zawsze coś do niego wynajdą, nie? A jak nie, to szybko kogoś tam poślą i coś zorganizują, nie? Także to jest coś takiego, jest, jest. Natomiast e, mówiąc własnego doświadczenia o sobie, jak tam przyleciałem, to ludzie zaczęli się cieszyć, że ja przyjechałem w momencie, kiedy oni się dowiedzieli, że ja tam zostaje. A tak to, no co tam, przyjął jakiś tam turysta i tyle. Okay.
1: No. A wracając do waszej misji w Sentokau, ilu tam księży posługuje? Jak, jaka to jest duża misja?
0: Jest tak, mamy tak dość duży komfort, bym powiedział. Znaczy, komfort i niekomfort. Warunki polskie to i tak jest sporo, nie? Jest nas trzech także bym powiedział, jak na tamte warunki, jest hook, bo w naszej diecezji to jest osiemnastu <grych> no, Więc nas jest trzech hmm. I bardzo dobrze, że nas jest trzech. Tworzymy wspólnotę. Ale parafia pewnie też jest duża, nie? No, parafia I, jest i mniej więcej obszarowo tak... Obszarowo i się ludziom mieszkańców. Mhm. To jest 25 km w prawo, 25 km w lewo. To tak mniej więcej. I to jest po górach, takich jak Bieszczady, no trochę nawet 300 metrów wyżej niż Bieszczady. Takie połoniny Bieszczackie, coś takiego. No, także no, przepiękny teren. I, no i tam mamy 13 wiosek. Oprócz tego, że właśnie tą naszą matkę, nie? Czyli Sentokau, dom matka, to mamy właśnie też, oprócz tego mamy jeszcze 13 wiosek. I, i, tam, i tam musimy dojechać i posługiwać. E, no, dojeżdżać do nich.
1: Jako patrona Paulini mają świętego Pawła pierwszego pustelnika, i tak się zastanawiam, czy może właśnie życie w RPA w takiej mojej wiosce, czy mieście, czy to pomaga bardziej żyć takim pustelniczym życiem?
0: Mm, no, zdecydowanie, zdecydowanie. Mm. No. Forma posługi jest też inna, ponieważ. Byłem przyzwyczajony y, do pracy y, tutaj w Polsce, znaczy przyzwyczajony tam rok czasu, tylko byłem jako kapłan tutaj w Polsce. Jest trudno mówić o przyzwyczajeniu. <grych> Natomiast y, f, oprócz tego, że y, byłem w, w szkole, uczyłem w szkole, no to Miałem okazję posługiwać we wspólnocie neokatuchumenalnej, we wspólnocie odnowy w Duchu Świętym, w domowym kościele, z czego się bardzo cieszę. Też ze względu na tych właśnie włodawiaków. Zapraszam do Wodawy przy okazji, żebyście mogli sobie zobaczyć to miejsce. Tak, Natomiast ty, 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 o co też chodzi? zapraszam też zapraszam. No. <grydżam grydżam grydżam> bardzo fajnie. No. <grydżam> to też bardzo ładne. <grydżam> Natomiast chodzi o to, że te spotkania w tych wspólnotach odbywały się wieczorem. I bardzo dużo, nie wszyscy, ale myślę, że ponad połowa mogła spokojnie sobie przyjechać samochodem. Nie? Wodawa to jest takie miasteczko dziesięciotysięczne około i, 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 i tam odległości nie są jakieś tam wielkie. Natomiast Tam, gdzie my jesteśmy Tam po prostu wieczorem Nie ma nic nie ma, nie ma żadnych spotkań duszpasterskich Znaczy Mamy coś takiego, organizujemy czuwania Czuwania, także jest Na przykład zaczynamy Powiedzmy około godziny 17,18. 18:00 Ludzie się zjeżdżają z różnych wspólnot i mamy takie czuwanie całonocne w kościele, aż do samego rana, a czasami, a czasami i do, że tak powiem, przedpołudnia, następnego dnia. A więc jest coś takie, mamy takie spotkania, wtedy się więcej ludzi zjeżdża, ale to nie są spotkania cotygodniowe, prawda? A więc tak naprawdę wieczory to jak mamy wieczorne modlitwy i wspólną kolację, to po wspólnej. Po, po wspólnej kolacji i byciu razem w, w, właśnie z moimi pozostałymi dwo, 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 dwoma braćmi, no to po prostu mamy czas już tylko dla, dla Pana.
1: I żyjecie tam, mimo że jesteście w trójkę, tylko żyjecie według tych samych reguł, co w zakonie. Chodzi
0: mi o to, że, że jakby dzień macie podobnie zorganizowany, wspólne modlitwy. Tak, tak. Mamy, mamy trzy razy na dzień, mamy modlitwy no bo to w parafii jakby jeśli księża nie są
1: zakonnikami wygląda trochę inaczej, bo wtedy księżanie spotykają się przecież na wspólnych modlitwach
0: no, no nie, między, bo z... między innymi to rozróżnia takie życie zakonne od tak, 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 no po prostu mamy naprawdę błogosławię Pana za to, że mamy, że jestem we wspólnocie tak nie wiem, Pan Bóg zaskakuje, ale no, odkrywam w sobie, że mam powołanie utwierdzam się coraz bardziej w tym, że nie odnalazłbym się w takim życiu by, y, 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 księdza diecezjalnego, żebym żył sam. Y, Bóg mi wiele razy ratował moje serce. Y, no, przez to, że jestem we wspólnocie, nie? No i mamy trzy razy na dzień mamy mod, 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 modlitwy brewiarzowe, czyli modlimy się Słowem Bożym, psalmami. I nie tylko, i różańcem, i koronką, i takimi naszymi też zakonnymi modlitwami. No i to powoduje, że pomimo naszych różnic, które mamy, bo to jest, jest ojciec Ignacy, jest z Polski, jest pierwszym Paulinem, który przyjechał do południowej Afryki, razem jeszcze z innymi dwoma braćmi. 91 rok, no, przyjechał, nie? No To już tam jest prawie 30 lat. Potem jest ojciec Dawid, to jest Zulus, 8 kilometrów od naszej, od naszej misji, ma dom rodzinny, pierwszy wyświęcony Paulin Afrykańczyk. I on jest 4 lata, no to ma w tym roku ma 40 lat, no i ja mam 36, jestem z Polski, nieopierzony kurczak. Misjonarz <głos> i, i, te, do, i dla, dlatego tym mówię, no bo my się różnimy, prawda? Różnimy się hmm. co do charakteru i, i pochodzenia, nie? I, I ta modlitwa nas po prostu Jed, jednoczy, jednoczy no, obecność Pana zmienia, nie? obecność Jego nas zmienia i, i łączy, nie? Tak. Dziękuję za, za to, że jesteś tutaj
1: z nami, ojcze. Do naszej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie, a posłuchamy w niej y, wokalisty, wykonawcy właśnie z RPA. Zaśpiewa Lucky Dubi, a piosenka ma tytuł Together As One.
0: Między nami mówiąc. zapraszają Franciszek Cofta i Stanisław Bresz.
1: I wracamy po krótkiej muzycznej przerwie do naszej rozmowy z ojcem Pawłem Kaczmarkiem, Paulinem, który aktualnie posługuje w RPA, w Sentokau. Przed chwilą posłaliśmy piosenki Laki Dubiego, który był dosyć mocno zaangażowany w te sprawy apartheidowe do w walki z Apartheidem. Yy, apartheid wywarł, moc, wywarł mocne piętno na, 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 na tym kraju, w którym teraz ojcze jesteś. Jak to wygląda teraz?
0: Mm, na samym początku to muszę tak podkreślić, bo jestem mówię jeszcze raz taki nieopierzony kurczak, jestem tam ponad 3 lata i to jest bardzo złożony problem i to nie jest tak, że teraz mówię asekuracyjnie, że nie chcę tutaj, absolutnie nie, ale już samo to, że jest 11 oficjalnych języków RPA, no to, to już o czymś mówi. Więc tylko mogę powiedzieć, o czym słyszałem, czego gdzieś tam doświadczam, natomiast czy to jest pełny, to nie będzie pełny obraz tej sytuacji, nie? Chciałem na samym początku też powiedzieć, że no, apartheid był czymś oczywiście strasznym i ta segregacja rasowa. Natomiast no, to, co zrobił Mandela, Nelson Mandela, było czymś naprawdę no, bardzo dobrym, no, ale on widział po prostu, co się dzieje w innych krajach i wiedział o tym dobrze, że jeżeli nie będzie nie będzie mówił o pojednaniu, to ten kraj po prostu e, przestanie istnieć, nie? E, I ludzie będą mieli głód i biedę. E, natomiast, no, trzeba powiedzieć, że on, pan Nelson Mandela, ten tak wychwalany, no, on był wcześniej przecież terrorystą. Dużo osób zginęło e, przez niego, więc to też nie jest taka teraz hołbiona postać przez mainstream światowy, Natomiast to trzeba oddać, że no, no właśnie, nie? przez, przez tą reconciliation, przez to pojednanie, które promował i, 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 i mówił, głosił, no to ten kraj w jakiś sposób został zachowany, nie? Od na przykład głodu i, i, i totalnej, totalnego chaosu. Hmm. Teraz apartheid się odwrócił, jest raczej w drugą stronę, w stronę białych, oczywiście nie w takiej formie jak to było wcześniej, że, że są tylko miejsca dla białych, że tak jak wcześniej były były miejsca dla białych w miastach, w restauracjach, restauracje tylko dla białych, pewne, pewne części miasta po prostu nie było wstępu tam dla czarnych. W samochodzie nie mogłeś nie wieść czarnego w kabinie, jak miałeś pick na przykład, nie? no to czarny miał być z tyłu, nie? Nie mógł siedzieć z przodu i jak biały oczywiście wiózł jakiegoś, na przykład Zulus'a wiózł z przodu, no to nieraz się zdarzało, że jakiś biały po prostu zatrzymywał ten samochód i nawet jakby go zastrzelił, to myślę, że nie miałby większych problemów. Nie czarnego, białego, nie? Także... E, no... No i... E, apartheid... E, na, starsi na przykład mówią, nie? Że za Apartheidu było bezpieczniej, nie? No i to jest fakt. Było bezpieczniej. Policja na pewno lepiej działała. Na pewno nadużywała władzy, ale było bezpiecznie, Nie? Nie było krat w oknach, nie było krat w drzwiach, mogłeś mieć otwarte drzwi, a dzisiaj to jest po prostu delikatnie rzecz ujmując, nie, nie po prostu jesteś głupi, jak bo nie masz krat w oknach i w drzwiach, bo tam ludzie nie patrzą na to, przestępcy, czy jesteś księdzem, czy siostrą zakonną. Nie mają takich oporów, żeby takie osoby zastrzelić, czy wyrzucić, torturować. No, także A to jest y,
1: teraz właśnie związane z tym, co ojciec wcześniej mówił, że to jest odwrócenie tego apartheidu, że teraz ci biali są bardziej represjonowani. Czy to dotyczy również y, tej czarnej ludności? Chodzi mi o to, że też oni muszą mieć kraty w oknach. I
0: tak, wszyscy. To, wszyscy. Nie, nie, to nie jest tak, że, że teraz am, atakujemy że atakują tylko białych. nie To tak nie jest. To przestępczość się tyczy każdej nacji, każdego koloru skóry tam. Yy czarni czarnych zabijają, prawda? E, także, także no tam e, największą chyba taką prześladowaną grupą to są burowie, nie? E, burowie, czyli potomkowie Holendrów. E, tutaj tak na marginesie też trzeba powiedzieć o tym, że e, kiedyś były oczywiście wojny burskie i to Brytyjczycy walczyli z burami, nie? E, Gdzie burowie też stworzyli obóz koncentracyjny znaczy nie burowie, przepraszam, tylko Anglicy stworzyli obóz koncentracyjny dla burów i tam zagłodzili, nie wiem, około 30 tysięcy ludzi. Yy. Także i to biali z białymi walczyli w RPA, także no, jak mówimy o RPA, to myślę, że o tym mało kto wie, no chyba, że ktoś czyta. To wtedy tak, ale tak w ogólnym przekazie to to niknie, nie? Także nawet za czasów apartheidu anglojęzyczni, yy, to, Tamtejsi, no tubylcy, można powiedzieć, tam, tam urodzeni ludzie yy, anglojęzyczni, no to oni nie mieli takich dokładnie takich samych praw jak burowie, którzy ten apartheid uskuteczniali. Nie? Mm. <śmiech> to nie było tak, nie byli tak samo traktowani, nie? czyli też biali mieli tam nie do końca te same prawa, nie do końca, aczkolwiek no, na pewno mieli jakieś du bardzo dużo przywilej, bardzo dużo. I teraz to się odwraca. Yy, no i wiadomo, że ludzie też pragną sprawiedliwości, podobnie jak, jak u nas się to stało w 1989 roku. Że no dobra, system upadł, ale ileś ludzi jest po, po prostu pokrzywdzonych. Bardzo dużo ludzi przecież było pokrzywdzonych i nikt z tego konsekwencji nie wyciągał. Podobnie było tam, nie tak samo, ale bardzo podobnie, nie? I, i ludzie się tym po prostu gdzieś tam, no burzyli się i tak dalej. No teraz na przykład głównie burowie zajmują się uprawą ziemi i dlatego oni tam są mocno prześladowani, właśnie farmerzy. To jest najniebezpieczniejszy zawód WRP. Już 4 farmerów zostało, około 4 tysięcy farmerów zostało zamordowanych od upadku apartheidu od 1994 roku. No to jak na farmerów, gdzie oni mają, no, nie występują często, no to jest mm. bardzo dużo. No tak 200 na rok, to mniej więcej jak się przeliczy, to naprawdę... To jest bardzo dużo. Z, to aż dziwne, że się o tym nie, nie słyszy u no, nas. No, no. Oczywiście, cieszcie, oczywiście nie chcę nie. mówić tylko o tym, że to jest problem z nimi, ale, bo tam bardzo dużo czarnych cierpi, nie? Yy, bardzo dużo yy, oni... No wiecie, to, 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 tak jak, to tak jak jest u nas w Polsce. Nie? No, jest przestępczość, ale tam jest ta jest przestępczość i te wszystkie liczby są zwielokrotnione bo po prostu. Jestem na przykład w miejscu, jesteśmy w miejscu, gdzie jest 80% bezrobocia. Nie? No to niektórzy starają się w tej biedzie żyć w sposób prawy, a niektórzy w ogóle nie mają skrupułów i robią różnego rodzaju złe rzeczy. nie za, na przykład, za, na, za oknem słyszymy czasami e, strzały tam, nie? Także, no.
1: No i nie czuję się ojciec zagrożony
0: życiem? Tam, że coś się stanie? Nie, nie wiem, no nie myślę jakoś o tym. E, Przychodzą takie myśli czasami. Ale ogólnie, no z tego, co tak, z tego, co słyszę, dochodzą do mnie słuchy, to są raczej takie, powiedzmy, porachunki, jakieś tam, które są na zewnątrz, czy pomiędzy taksówkarzami, czy, nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale e, mieliśmy już, a, mieliśmy już napad na misję, mieliśmy, już bracia byli torturowani, to nie było nic fajnego, e, ale z, tak z tego, co, jak jesteśmy właśnie w tam wśród ludzi, no to no, nie, raczej czujemy się w miarę bezpiecznie, w miarę.
1: A jak wygląda parafia, jeśli chodzi o, o ludność? Chodzi, no, wiem, że ojciec tam dużo z nimi organizuje różnych rzeczy, na przykład do
0: Polski się ojciec wybiera <głos> <głos> ze swoimi parafianami. E, powiedzmy tak, no, niestety no, zobaczymy, może się uda część parafian zabrać, aczkolwiek to są, to są, potężne, to są duże kwoty. Nie? To tak na Polskie przeliczając, to musisz mieć tak z 10 tysięcy złotych. To są duże pieniądze. Hmm. Jesteśmy w miejscu, gdzie jest 80% bezrobocie. No, tak. tak? no, to, zbyt... <grym grym> to, to są ludzie, kwotę. przyjeżdżają do nas do misji, ludzie, którzy żyją w Durbanie. To są biali w zeszłym roku udało się zorganizować taką pielgrzymkę do Polski. Natomiast w tym roku być może i to byli sami ludzie biali, a w tym roku mam nadzieję, że właśnie uda się jakiś może właśnie Zulusów, czy Ludosa parę osób zabrać po prostu, nie? Bo to mówię, to są, to są duże pieniądze, nie? To są duże pieniądze i Parafian, no, no ogłosimy to, nie? Będziemy o tym mówić, nie? Natomiast, no, myślę, że to nie będą jakieś wielkie, wielkie liczby, nie? Aczkolwiek, e, e, jak mówiłem o tej, o tej pielgrzymce, no to niektórzy, no myślę, że byliby chętni na to, nie? No, żeby pojechać.
1: A takie osobiste yy osobiste wrażenie, to co, to co ojca zmieniło yy, przez ten pobyt yy, w, w RPA? Jakieś takie wewnętrzne przeżycia może? Ma, ma ojciec coś takiego, co przychodzi mu do głowy w tym momencie? Ja
0: myślę, że <głosy> taką większą cierpliwość chyba i no mówi się, że podróże kształcą mnie I, i spotkanie też z człowiekiem, który wychował się w zupełnie nawet innym kodzie kulturowym, powoduje, że że zaczynasz jakby. Znaczy, to jest szansa, może tak, bo to nie jest, to, to nie jest tożsame, że od razu zaczynasz, nie? Ale że masz szansę, żeby więcej słuchać, nie? Wsłuchiwać się i nie mówić od razu, że już wiesz jak to wygląda, dlaczego tak jest, nie, bo to trzeba się wsłuchać w tych ludzi i być z nimi, żeby sobie jakąś opinię wyrobić, nie, jakiś osąd wydać, a tak, bo tak to, to, to na pierwszy rzut oka można naprawdę bardzo się pomylić, nie na przykład jest taki, no prosta sprawa, zwyczajne przywitanie, nie? U nas na przykład, jak ktoś mi nie uściśnie ręki, to tak się niezbyt dobrze czuje, nie? I nie patrzy mi w oczy. No to coś ukrywa, albo jest nieszczery, nie? A tam na przykład z racji okazanego, okazywanego szacunku dla ciebie, oni ci podają, no, u nas to jest tak zwane masło, albo śledzia, nie? Mm -hmm. Nie? <śledzianie> <śledzianie> A oni to podają z względu na szacunek dla ciebie. I też, I też nie patrzą w oczy ze względu na szacunek. Okazują w ten sposób szacunek. Więc yy, pomimo, że ja to wiem, no to nie wiem, ja przecież w Polsce żyłem 32 lata, no to, to ten czas zrobił swoje we mnie. nie I pomimo, że ja wiem, że oni spuszczają wzrok i w ten sposób okazują szacunek, ale nadal jest mi to... no mam takie, jakby to powiedzieć, odruchy Pawłowa, nie? Że... Że coś jest nie tak. Że jest nie tak. No. no właśnie, nie? Także to... Jest wiele takich, takich, takich niuansów, no, które, które powodują, że ja muszę po prostu trzy razy się zastanowić. Tak samo, jak prowadzę samochód, bo tam też jest ruch jak w Wielkiej Brytanii, nie? To też się muszę zastanowić. Także... No, ja myślę, że to powoduje to, że... Mm, powstrzymuję się od wydawania jakichś osądów, nie? Bo te sytuacje, które, w których oni są na co dzień, no dla mnie nie są oczywiste, nie? I, i muszę się bardziej wsłuchać. No. Taka nauka życiowa. No, żeby bardziej, ja myślę, że to jest, wiecie, no, no, no to co mówi, że jesteśmy w epoce ludzi, to yy, jest jakaś plaga ludzi niewysłuchanych. I mamy problem. I wszystkie problemy, większość problemów naszych w życiu prywatnym, prywatnym, jakimś zawodowym, rodzinnym, zaczyna się od tego, że się naprawdę nie słuchamy. I no. I ja też widzę, że problemy we mnie powstają, kiedy się nie wsłuchuję w tych ludzi. Nie? Kiedy naprawdę nie chcę ich poznać, tylko od razu rzucam jakieś tam inwektywy. Tak.
1: No, dziękuję bardzo, że ojciec Tutaj dzisiaj przyszedł do radia porozmawiać z nami. Cieszę się, że mogliśmy się wsłuchać w to, co się nami przekazał. Dzisiaj moim gościem był ojciec Paweł Kaczmarek, Paulin. Ja nazywam się Stanisław Bresz i jeszcze chciałbym zaprosić na nasze media społecznościowe na Facebooka, na Instagrama, i także na YouTube'a i Spotify, gdzie można posłuchać naszych wcześniejszych audycji.
0: A ja też, ja też bym chciał do tego zaprosić. Jednakże jeszcze do tych wszystkich platform internetowych zapraszam do tego, żebyście się spotykali na żywo. Bo tego nic nie zastąpi. Pamiętajcie o tym. I żebyśmy się nawzajem słuchali.
1: To może jeszcze przed piosenką poproszę ojca, żeby ojciec nas
0: pobłogosławił w Zulu. Inkosi ani, To znaczy Pan z Wami. Makanitlatlamelise unkulunkulu somandla uise Będę dodana No moja otnubilejo. Amen. Amen <laughs> To do usłyszenia Z Panem Bogiem Między nami mówiąc